0: Здравствуйте! С вами подкаст «Адаптируйся или умри» под номером 2, где мы разговариваем про адаптацию мигрантов. С вами все те же Лана Кудинова, психолог-консультант. Всем привет! И Макс Сотников. В прошлом выпуске мы говорили про типы адаптации, да? И в итоге мы узнали, что можно быть даже счастливым маргиналом.
1: Это то, что ты для себя выбрал? Ну, конечно.
0: Оказалось, что среди моих знакомых, среди меня очень много маргиналов, и, в принципе, это неплохо, правда?
1: Как все узнали, что так тоже можно, все сразу стали счастливы. Для тех, кто присоединился к нам только вот на втором выпуске, да, про типы адаптации можно сказать, что вы можете послушать их в первом нашем выпуске.
0: Спасибо всем, всем кто написал нам в Facebook, в Telegram-бот. Все это, все это есть в описании к подкасту. Мы собрали какую-то обратную связь. Мы все и...
1: читаем, все, что вы присылаете.
0: Да, и в итоге мы даже придумали игру, что когда вы слышите слово «адаптация», самое время выпить. Да.
1: Это один из комментариев, который мы получили, что слово «адаптация» употребляется слишком часто.
0: Ну, тут же никуда от этого не уйдешь. Вот. Были очень интересные темы, которые нам, про которые нас попросили проговорить, да, такие как коммуникация в семье, адаптация в, в разных возрастах, если куда интегрироваться и самоидентификация.
1: Да, очень это такие четыре основных э, темы, которые мы выделили из всех ваших комментариев, и мы обязательно туда придем. Они, правда, важны и интересны, и есть о чем говорить. Прежде, правда, чем к ним перейти, э, есть еще небольшой блок теоретической информации, который стоит поднять, чтобы было как-то больше понимания, прежде чем мы будем погружаться вот в эти темы. Да, давай. О чем мы будем сегодня говорить? Сегодня будем говорить про пять этапов адаптации. То есть в прошлый раз было про типы, а теперь пять этапов, которые мы проходим, прежде чем... э, Нам становится хорошо Ну, в новой стране. Расскажи сначала
0: вкратце, что это за пять этапов стадий.
1: Хорошо. Первый этап называется «Медовый месяц» или «Эйфория». Второй, ты пока свои ассоциации строй на те темы, которые я называю. У меня
0: богатая ассоциация. Потом
1: будем обсуждать подробнее. Второй э -э 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 – это раздражение. Иногда гнев у кого-то. Третий – это торг. Четвертый – собственно, депрессия. И пятый — это принятие.
0: Ну, в общем, это все напоминает стадии принятия смерти. Ты как не смог адаптироваться, ты уже умираешь, это вот твои стадии.
1: Да, очень похоже. Это, собственно, все те же стадии, которые человек проходит, принимая какое-то горе, если он с ним столкнулся. То же самое мы проживаем, если мы расстаемся с любимым человеком, разводимся. То же самое мы проживаем, если кто-то из наших близких умер или если, не дай бог, нам сами поставили смертельный диагноз. Вот все те же этапы проходятся. То есть, как я, в принципе, в прошлый раз говорила, переезд равен двум пожарам. Это тоже стрессовая ситуация, с которой которой ты привыкаешь и проходишь через какие-то этапы привыкания к этому.
0: Давай тогда поговорим конкретно про каждую стадию, про каждый этап. Да? С первой ты сказала, ты же назвала медовый месяц или эйфории. Мне когда говорят эйфория, это значит что-то, что-то, во-первых, приятное, и что-то, когда ты отрываешься от реальности и не замечаешь то, что происходит вокруг тебя.
1: Угу. Ты замечаешь только хорошее, обращаешь внимание только на Но хорошее. Но это Даже неплохо. Конечно, казалось бы, замечательно. То есть, в принципе, эйфория так и проходит. Вот в вопросе иммиграции так и проходит эйфория, мы не замечаем э, какие-то негативные вещи, которые с нами случаются, и чаще всего, потому что у нас есть вот этот вот запал, адреналин внутри, э, даже если что-то неприятное случается... У нас хватает вот этого запала, чтобы перескочить через это, чтобы как-то быстро справиться и не заметить пока еще, какие неприятности нам это приносит.
0: И насколько обычно хватает этого запала?
1: Хороший вопрос. Вот тебе насколько хватило? Ты помнишь свою адаптацию? Ну,
0: мне хватило на полгода, пока у меня были деньги. Потом закончились деньги, и моя эйфория закончилась.
1: Мне моей хватило где-то на год примерно. И тоже я знакомых своих опрашивала, я приставала на втором году жизни, приставала ко всем, сколько длилась эйфория. Народ говорит, вот полгода, год. По всяким научным исследованиям говорят, что может продолжаться от недели до года. А с чем Завис... это связано?
0: На что, что он влияет на это? От
1: человека зависит в принципе, насколько он э, гибкий, то есть насколько у него, в принципе, нервная система реактивная, например, э, от обстоятельств, в которые ты попал. То есть если тебе все вокруг помогает или все вокруг мешает. То есть факторов много, всяких разных может быть.
0: А можно как-то искусственно продлить эйфорию?
1: В принципе, да. Можно искусственно продлить. Можно... Все время находиться в ситуации, вот, не сталкиваться с какими-то реалиями страны.
0: То есть какое-то mm-hmm. самовнушение такое, ничего плохого не происходит, все хорошо, все хорошо, все хорошо.
1: Да. А. В принципе, это сделать можно. Вопрос, зачем это делать, и чем-то чревато. Ну, наверное, это для того, чтобы быть. не переходить
0: в следующую стадию, которая называется я называла раздражение или гнев, звучит как-то очень... Страшно, да? Но после эйфории, мне не очень хотелось после эйфории переходить в гнев, вот я тебе честно скажу.
1: У тебя была стадия гнева? Ну или Ну, раздражение.
0: Раздражение, ну конечно, наверное, у всех бывает раздражение, когда тебя начинают люди кажутся уже не такими прекрасными, и культура становится не такой интересной, и все вокруг как-то не очень, вот. Но И, конечно, эйфория на на фоне раздражения смотрится гораздо предпочтительнее.
1: Тогда такой вопрос. Если мы, например, вернемся к эйфории и сравним это, допустим, с тем же расставанием с любимым человеком. Вот ты расстался, но ты находишься в стадии отрицания, мол, да не, все хорошо, да все хорошо, да все хорошо. Вот хорошо ли, на твой взгляд, находиться в такой стадии? Чем это обычно заканчивается? Ну,
0: заканчивается обычно не очень хорошо, Сейчас часто, часто бывает, да, я согласен, но это тоже нужно обладать какой-то силой, чтобы перейти на следующую стадию ну, в общем...
1: Как говорят, твоя сила в твоей слабости, то есть, с одной стороны, понимание того, что вот этот э, неприятный момент, он настанет, и он часть процесса адаптации, процесса проживания, э, его все равно придется пройти чем дольше ты его откладываешь, чем дольше ты его игнорируешь, тем сильнее он может потом бабахнуть по тебе.
0: И ты... как, с этим, как с этим справиться хорошо, если мы вернемся не к расставанию, а вернемся уже к нашей теме, к адаптации?
1: Начнем с того, что не заметать мусор под ковер. Пока угу. ты игнорируешь все, что вот есть такое плохое, делаешь вид, что ничего такого нету, заметаешь вот этот вот мусор под ковер, горка это там растет. Ты в какой-то момент начнешь ее посреди комнаты все равно замечать. Возможно, ну, обращать на это внимание и как-то искать способы, как с этим справляться, а не избегать.
0: Вот есть, например, случай нашего общего друга, который в стране уже три года, mm-hmm. и при этом все эти три года находится в туристическом режиме. То есть он работает на аутсорсе, да, такой фрилансер, ага. он старается не контактировать с израильской действительностью, то есть меньше контактировать с бюрократией, с ага. государством, и при этом ну, есть, у там него... То налоговые
1: думаю... всякие, банки, вот это вот
0: Ну все. да, при этом я могу ну, видеть, как бы, что он находится в состоянии какой-то эйфории, то есть Ему у него все хорошо, ему, ага. ему у него все в порядке. При этом что? Это как бы он тоже заметает все это мусор под ковер и когда-то это все взорвется у него?
1: Ну похоже, потому что если он будет оставаться здесь, однажды ему придется столкнуться с, вот с этими бюрократическими вещами и налогами и пенсией, пенсии вот этим всем. А пока он с этим не сталкивается, вот да, ему хорошо. Это как раз к твоему вопросу, сколько это может длиться. Вот получается, да, у человека это уже длится три года. Уже ему-то хорошо, вроде хорошая стадия. Но однажды с этим столкнуться придется. И решать это все равно придется.
0: Лучше делать это сразу или подобрать какой-то момент подходящий? Или просто как как идет...
1: ну так. как всегда хорошо бы выбрать золотую середину. То есть с одной стороны не надо это форсировать, если у тебя mm. нету в этом потребности. Ну правда, зачем э, идти в, в ту же налоговую просто стресс себе создавать? Но если ты понимаешь, что ты туда не идешь просто потому что ты хочешь, чтобы у тебя все было вот в цветочках, э, в розовом цвете таком, ну тогда возможно ты уже действительно умышленно продлеваешь вот эту вот стадию. То есть ты, этот пузырь этот скоро лопнет.
0: Хорошо, давай тогда перейдем к лопнувшему пузырю, к стадии гнева, раздражения. Как как пройти этот этап, для чего он вообще нужен и что с этим делать?
1: Как у тебя проходил твой этап? На что ты раздражался, ты помнишь?
0: На все, что меня окружало. На, На людей, на погоду, на автобус, на водителей. Ну, mm-hmm. все по мелочи, но в какие-то этапы тебе что-то начинает все раздражать, и mm-hmm. люди вокруг, и все. У
1: меня тоже, наверное, такое же было. И просто все бесило. Вот просто все вообще, что, что происходило. Даже те вещи, которые раньше нравились, они тоже начинали бесить. И в этот момент у многих появляется такое, еще чувство вины к этому примешивается что с одной стороны, ну, все остальные вокруг дураки, а с другой стороны, ну, видимо, со мной что-то не так, не могут же быть все плохими. Вот тут такой микс ну, чувств начинается. Ну да,
0: это очень... Я помню, история была хорошая, когда я только приехал в Израиль, я был с подружкой в магазине, мы стояли в очереди, и к нам подошла женщина лет под шестьдесят и сказала, ребята... А че вы сюда приехали? Уезжайте отсюда, уезжайте. Я вот была, в России была юристом, а здесь 20 лет полы мою. Mm-hmm. И, и мы тогда зависли в какой-то момент. И ну, я понимаю, что у неё, видимо, была какая-то вот долгоиграющая стадия она, гневного похоже, раздражения. Она, похоже,
1: застряла в ней, да. То есть если она здесь уже 20 лет, то она, получается, ну, звучит так, как будто она в этой стадии застряла именно на этом гневе на том что все раздражает причем смотри как интересно она при этом и не уезжает да? 20 лет все не нравится но при этом и не уезжает
0: я справедливый вопрос. Я ага. поймал себя на мысли вот не так давно, и, когда я начал разговаривать с людьми, которые только еще переехали, им все нравится, и у меня как проскакивала мысль, что да ну ладно, сейчас вы тут поживете, просто, и подожди, все, да. Да, просто подождите, и вы сейчас все увидите, всю эту бюрократию, все ага. как здесь все это работает, чиновники, все остальное, и жизнь тут не сахар, ага. как, с этим, как с этим бороться вообще, что делать?
1: Есть разные методы. Во-первых, просто понять, что это тоже часть процесса. То есть, если ты через это не пройдешь, вряд ли ты полноценно вольешься вот в это общество. Как минимум, потому что там, через 5-7 лет у тебя будет круг людей, с которыми ты сможешь поговорить. А помнишь, как мы злились? Да, 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 злились, злились. И вам есть о чем поговорить. Если ты это не пройдешь, ты уже выбиваешься вот из социальной группы. Во-вторых, есть разные способы, как с этим справиться. Лучше всего спорт работает очень часто. Особенно вот именно с чувством агрессии спорт работает лучше всего. Например, пойти на бокс или кикбоксинг. У меня есть одна клиентка, которая на бокс пошла. И молотить там грушу или партнера по спаррингу. И эту агрессию выплескивать туда. То есть, что-то с ней делать, не держать ее в себе, а именно как-то ее проживать, прорабатывать экологически, ее из себя вот доставать.
0: То есть можно из деструктивного, скажем, гнева что-то, что-то сделать полезное даже для себя?
1: Да, кстати, да. Форму подкачать, например. То есть можно ходить по дому, просто злиться. Это тоже хорошо. То есть, ходить по дому, разрешать себе злиться, материться там и э, так далее, что помогает. Подушку грызть. А можно вот пойти в спортзал и еще и в хорошей форме быть. Кроме этого, еще способ, э, например, рисовать. Да, выплескивать это все именно на бумагу, потом устроить выставку картин иммигранта да, в стадии гнева, например. Картина да, да. ненависть. Ненависть к тем, ненависть к этим и так далее. А можно еще вот тот же стендап, например. То есть ты проговариваешь, он же такой, немножко с сарказмом, с с какой-то злостью может быть. Все, что у тебя наболело, ты как раз там на, на публику это и выносишь. То есть ты не держишь это в себе, а ты прям при всех это озвучиваешь, проговариваешь. И это уже помогает тебе проживать вот этот этап. Убежать ну, слушай, от него звучит сложно. Звучит не так
0: плохо. Давай тогда мы поговорили про то, что нужно делать. Давай скажешь про то, что чего не нужно делать в стадии гнева. Что противопоказано.
1: Вот чего точно не нужно делать, это игнорировать его. Говорить, да нет, то, что я злюсь, я на самом деле не злюсь. Все хорошо. Прикидываться, что все хорошо. Срываться на родных и при этом говорить не было такого. Не нужно... Например, прятаться из серии, что никто не должен видеть мой гнев да, я должен там запереться в комнате или в ванне и злиться там сам себе, чтобы никто этого не видел. А, а так как, допустим, не всегда есть такая возможность, то ты, получается, копишь это в себе. Вот этого точно делать не нужно. Это, опять же, заметание под ковер, которое потом в итоге станет сложно прятать. Лучше это доставать вот по мере того, как оно находится.
0: Хорошо, давай перейдем тогда к следующей стадии стадия торга с чем мы торгуемся и зачем мы торгуемся.
1: Я как всегда спрошу у тебя, как у тебя проходило, Ну... с чем ты торговался?
0: Ну, торговался я, наверное, со своим вторым «я», да, какой-то внутренний диалог вел, и когда я сталкивался с какими-то проблемами, например, э, там, с учебой, с бюрократией израильской всем остальным, то у меня бывали случаи, когда я думал, ну, может быть, вернуться, и, может быть, там-то будет мне полегче, но когда я себе задавал mm-hmm. вопросы, как бы там бы я с этим, если бы я там с этим столкнулся, что бы я сделал? И как бы все это пошло, я понял, что, в принципе, ну, в Израиле с этим попроще для меня лично.
1: Угу. То есть ты такие диалоги с собой вел?
0: Э- ну, а как иначе? Такие... Ну, не только с собой, да, еще общался с близкими и с какими-то ага. друзьями, спрашивал опыт, как они с этим, как они справлялись, как они справлялись с этими О, проблемами. классно. И понял, что, в принципе, я могу с этим справиться.
1: Угу. И выбирал, соответственно, из того, что тебе там насоветовали, тот путь, который тебе подходит, например? Ну,
0: да. Угу. Не всегда, ну. По мере возможности. Периодически получалось неплохо.
1: В общем-то, так и получается. Мы торгуемся, правда, сами с собой. По сути, мы сравниваем две культуры. Нашу старую культуру и нашу новую культуру вот в новой стране. Проблема обычно возникает в том, что мы сравниваем в старой культуре то, что нам нравилось, а в новой культуре то, что нам не нравилось. Не нравится сейчас. А
0: почему это так? Потому что негативное, но лучше запоминается? Или почему?
1: Да, совершенно верно. У нас, в принципе, мозг устроен так, что мы больше фокусируемся на негативном. Нас в школе так учили, да, что нашел что-то негативное для того, чтобы это исправить. Поэтому мы на этом больше концентрируемся. Даже эксперимент проводили с поездом, который... Людям рассказали новость, что какой-то поезд сошел с рельс, и 80% людей погибло. И сначала им преподносили информацию именно о погибших. И они такие, ну да, жалко, там все грустно. А потом говорят, ну зато 20% выжило. Все говорят, ну вроде классно, но 80%-то погибло. И все фокусируются именно на том, что 80% погибло. Не фокусируются на том, что есть 20% выживших. То есть все равно в негативную сторону на этом мы фиксируемся больше. Такова вот наша природа.
0: Хорошо, так что тогда с этим сделать, чтобы не фокусироваться только на негативном, и как это сделать более сбалансированным, ну, как бы торг делать не только сравнивать хорошее с плохим, а как бы проводить какие-то более честные параллели между тем, что есть сейчас и было раньше?
1: В принципе, вот как ты сказал, у тебя так интуитивно очень хорошо получается все вот это делать, во-первых, осознавая, да, что ты, например, больше там фокусируешься на негативных вещах. Вот в этот момент осознаешь, ты думаешь так, а если бы я, допустим, был сейчас там, в России или в Украине, откуда уехал, как бы я там с этим справлялся? Было бы это для меня так же сложно и непосильно, например, как здесь? Или это точно такая же задача, ну, просто которую надо решить? Не просто смотреть на что именно негативного здесь и негативного там, а именно как ты можешь это решить. И опять же соотносить, что положительного там и положительного здесь. То есть можно в принципе даже сесть, взять листик, расписать это, записать и плюсы одного и другого, и минусы одного и другого. И тогда уже сравнивать более предметно. Потому что в голове это все сложновато делать, как ты сказал, да, мы фокусируемся больше на негативных вещах, мы их больше запоминаем. Когда у тебя это на листике перед тобой, ты тогда можешь видеть какие-то хорошие вещи.
0: Ну еще раз, стадия торга — это все равно такое что-то деструктивное, правильно? Потому что не бывает такого, что вот у меня всю жизнь хорошо и думаешь, класс, а давай-ка я вернусь обратно. И не бывает такого. Это когда у тебя сталкиваешься с проблемами, и ты начинаешь думать как раз, будто идет эта стадия, где ты думаешь, а может быть там-то было бы получше.
1: Ну, в целом, да. И не то, что деструктивно, но оно работает именно так, что, ну, когда у тебя все хорошо, ты не думаешь, вернусь-ка я обратно. Ты думаешь, классно, все работает, пойду попробую еще больше, может, еще больше сработает чего-нибудь. И-, и тут скорее именно, когда что-то тяжело, и ты думаешь, ну, ты устал, ты не хочешь больше там с этим сражаться, тогда ты уже взвешиваешь свои приоритеты, чего ты больше хочешь.
0: Торг получается стадия, которая может привести, к может стать твоей конечной стадией, так сказать. У меня есть друзья, которые приехали сюда, там, три, три года прожили в Израиле, все у них в принципе было неплохо, эм, нашли хорошую работу, все, все было не, не хорошо, но они начали дальше смотреть, что можно сделать с этим дальше, и вот они решили переехать в Канаду. Mm-hmm. То есть наверняка они торговались, они сравнивали, где жизнь лучше, что им mm-hmm. обычно сказали, что в Израиле им не все нравится. И, видимо, то, что им не нравится, и перевесило то, что им нравится. Они поняли, что в Канаде с этим справляться будет лучше, в этом не mm-hmm. переехали. То есть, получается, что у них была стадия торга, которую они mm-hmm. не смогли преодолеть, и она стала для них конечной.
1: Как, как вариант, но ну, она конечная в этой стране, скажем, стала, она не конечная там, потому что там им придется проходить через все те же стадии. Вообще, в принципе, на второй-третьей стадии, вот гнев и торг, это как раз те моменты, когда большинство людей собираются и уезжают. Либо возвращаются назад, либо едут еще куда-нибудь. Например, там те же американцы, которые приезжают в Израиль, они после двух-трех лет очень сильно разочаровываются и уезжают обратно в Америку. Именно вот из таких же соображений они начинают сравнивать, видеть, насколько здесь все не так, как там, и решать, что лучше там.
0: Мне кажется, еще проблема завышенных ожиданий. Люди ожидают, что здесь течет все молоком и медом, а оказывается, что не все течет и не молоком и медом. Или
1: наоборот ожидают, что здесь все плохо, и надо сейчас вот поднимать страну, а кроме них никто этим заниматься не хочет. и им в одиночку это тоже сложно делать. То есть, ну, действительно, в ожиданиях, не знаю, там, завышенных, не завышенных, но в несоответствии реальности ожиданиям.
0: Хорошо, давай перейдем тогда к следующей стадии, которая называется депрессия, и которая звучит, ну, не намного лучше, чем торг. И иногда кажется, что лучше я перееду, чтобы перейти, не сталкиваться с депрессией, а как бы угу. перейти заново в эйфорию. Угу. Эм, что депрессия, есть какая-то разница между какой-то там клинической депрессией, депрессией в стадии адаптации?
1: В ней на самом деле ничего такого страшного нету. То есть, по сути, депрессия ⁇ это понимание того, что вот те неприятные вещи, которые происходят, это реальность. И они происходят с тобой. Они не в каком-то там вымышленном мире. Или не так, как вот в стадии эйфории кажется, что неприятности случаются с другими, а со мной все хорошо. А тут ты понимаешь, да, это происходит сейчас со мной, и это неприятно. И не всегда я могу это как-то изменить. И иногда мне просто вот надо быть в этом, находиться в этом, принимать это. И можно оплакать это, похоронить, отпустить, и потом идти дальше. То есть она не такая страшная, с другой стороны, не самая приятная, но с другой стороны, это часть, опять же, проживания вот этого процесса. Если ты через нее пройдешь, потом там есть на той стороне есть свет
0: но есть же много, много случаев когда люди ну, не смогли перейти я знаю что там много случаев суицидов и всего остального привод депрессия когда люди не смогли справиться там, с переездом и у них это вот, эта депрессия которая такая какая-то, может быть текущая, которая идет с ними там, годами и они как бы в ней находятся и у них вот все плохо и ничего не получается
1: mm-hmm. Так, конечно, бывает, но при этом такая же депрессия может случиться и на родине, например, по какой-то другой причине. Оно что так, что так может случиться. Если вы понимаете, что вы не можете справиться с этим самостоятельно, нет вообще ничего зазорного в том, чтобы обратиться или к специалисту за помощью, или... Хорошо, если ваши друзья могут помочь. Чаще всего в таких случаях друзья хоть и стараются помочь, но не всегда знают, что сказать. Не обязательно с этим самостоятельно справляться, лучше даже обратиться к кому-то, потому что вот на сайте того же Минздрава Израиля висит статистика о суицидах, и не большинство, как сказать, где-то половина из всех суицидов это... «Иммигранты из России и Эфиопии».
0: Звучит очень неприятно. Вообще неприятно.
1: Более того, вот сейчас точно не могу сказать, где я читала эту информацию, это я еще два года назад находила. Одна треть из всех суицидов — это иммигранты, которые находятся в стране до 15 лет. Это статистика по Израилю, про другие страны я не знаю. То есть есть люди, которые действительно вот доходят до ручки, они сами не справляются но они не обращаются за помощью или не успели обратиться за помощью. Они справляются вот с этим вот так. Какой а как, выход
0: как понять, допустим, что твой друг э, находится в стадии депрессии? Возможно, ему нужна какая-то помощь или он не может преодолеть ее? Есть какие-то вот то, что можно увидеть внешне?
1: Да, есть разные симптомы. Например, там, плохой сон. Это частый признак такой серьезной депрессии. Плохой аппетит раздражительность постоянная в принципе по, даже по мелким вопросам. Это частые перепады настроения могут быть. Там, Если это девушка, там плаксивость, например, может повышаться. Парни чаще скрывают это. да, То есть у них тоже может повыситься плаксивость, но они это делают там в одиночку, например. В принципе, по разговорам это скорее даже будет видно, что человек, человеку тяжело. И как ему можно помочь в этот момент. Да? Вам не обязательно бежать, спасать его. Не обязательно... Вот самое страшное, что можно сказать в этот момент человеку, сказать, да забей, все будет хорошо. Вот это самая отвратительная фраза, которую можно сказать, если человек находится в депрессии. Ну, что она в самая этом... популярная. да. Вот поэтому я и говорю, что лучше идти не к друзьям, а к специалисту, потому что она не помогает. В этот момент у человека ощущение, что его не слышат, его не воспринимают всерьез, ему его вот игнорируют, мол не обращай внимания просто и все, а у него то болит, ему правда больно.
0: А если, допустим, не сказать ему, что все хорошо, а прийти выпить с ним, например, это как-то поможет делу?
1: Вот это как раз больше поможет. То есть просто быть с ним, слушать его там нытье, не нытье, что у него там происходит, просто быть рядом и говорить, слушай, да, паршиво, я понимаю. Хорошо еще, если вы тоже через это проходили, вы можете, правда, сказать, что я там тоже был. Поэтому я, правда, понимаю, о чем ты говоришь. С другой стороны, так как вы друг, а не специалист, то, ну, тоже у вас есть там какой-то лимит, как долго можно слушать все вот эти стенания. (гум) Поэтому периодически просто можно сказать, что, слушай, я рад, конечно, тебя слушать, я рад с тобой выпить, ну, давай уже я тебе там помогу специалиста найти, например. Очень хорошо, опять же, людям в депрессии помогать какими-то простыми вещами. То есть пойти в магазин вместе сходить, помочь уборку дома сделать. Вот это, потому что у них нету сил на это, вот это помогает гораздо больше.
0: Хорошо, ну давай тогда, депрессия такая очень э, грустная, грустная тема, давай перейдем к свету, к концу туннеля, принятию, эм, что, что ты принимаешь и…
1: Ничего. Ничего, да,
0: все принимают эм, по-разному. Почему это свет в конце туннеля, как туда пробраться как можно быстрее?
1: Иногда пробираться как можно быстрее не стоит потому что когда ты стараешься вот, проскочить какие то этапы ну, ты их не проживаешь до конца а, собственно мы не назвали кстати с тобой этап о котором мы говорим да? он называется принятие он в общем то и описывает то что происходит с человеком в этот момент он принимает наконец то и положительные и положительные вещи в стране и отрицательные он начинает лучше функционировать. То есть он понимает, что да, есть какие-то трудности, но они меня больше не пугают, я могу с ними справиться, или я могу найти кого-то, кто мне поможет с ними справиться. А... Нету больше, с одной стороны, нету вот этой эйфории, иллюзии там, розовых очков как все прекрасно и замечательно, и можно не напрягаться. И в эти, вместе с этим нет этих черных очков о том, как все плохо и ничего мне не поможет. То есть начинает выстраиваться какой-то баланс, более приближенный к реальности.
0: То есть это уже человек, который уже получил какой-то опыт, и он уже знает, как выходить из ситуации, что хорошо, да. что плохо. Как, да. как, долго, как долго это длится? И можно, ну, Ты сказала, что лучше не пропускать этапы, но можно как-то все это ускорить? Например, этап депрессии, прям не очень хочется там оставаться, хочется как бы побыстрее. Да. Вот
1: наскачать. один из вариантов, чтобы это все не затягивалось это как раз то, что я говорила, не отрицать эти вещи, не запрещать их себе. То есть если я в депрессии, ну, значит, я в депрессии, ну, принимать это, ну, что поделать, все, я там. Знаешь, мне такая ассоциация с самолетом приходит. Вот ты летишь, там, не знаю, из, из-, из- Израиля в Америку, например, и ты можешь как-то прилететь туда пораньше, ну, вряд ли. То есть ты можешь выйти из самолета, да, но лучше, конечно, все-таки приземлиться ли, вместе
0: с самолетом. Вряд ли ты быстрее доберешься И да. Подгонять пилота тоже, говорят, не работает.
1: Да, то есть есть вещи, которые, ну, они должны пройти. Вот они берут столько времени. Или как ты выращиваешь дерево, ты не можешь его вырастить быстрее, чем оно растет. Ты можешь ему дать какие-то удобрения, чтобы оно там было более крепким. Поливать его регулярно, разговаривать с ним. Оно все равно будет расти, но быстрее, чем оно растет, оно не вырастет. <тан-говор>
0: То есть есть вещи, на которые мы не можем повлиять, можем только повлиять на свое отношение к этим вещам, да?
1: Аминь. Отлично. <з-говор> вот именно так.
0: Хорошо. Тогда у меня еще вопрос. Я могу даже про себя сказать, что вот у меня все эти этапы я как-то проходил, и они у меня, такое ощущение, вот они у меня повторяются. То есть я вот, допустим, когда только переехал, у меня были все эти стадии, потом я сменил город и переехал из одного города в другой, и у меня эти стадии по-новой были, новая работа, новый круг общения, все по-новому, и я опять перешел все эти стадии. так вообще тем-то мне все это, вот как я, день сурка у меня, и вот эти все стадии, они за мной вот каждый год.
1: И никогда это не заканчивается. Смотри, есть еще теории о том как проходят эти механизмы. То есть есть, например, такая модель, она называется U-образная, но U имеется в виду U, английская. Английская. То есть от эйфории, которая находится наверху, мы спускаемся вниз до торгов, депрессии, и потом потихоньку опять начинаем возвращаться наверх. Вот у нас получается такая форма буквы U. Это одна из моделей, казалось бы, вот на этом все заканчивается. Но есть еще варианты. Еще один вариант, например, вот те, кто на второй-третьей стадии, например, там, гнев и торг, если народ уезжает, у них э, этот процесс принимает форму буквы W.
0: То есть такие какие-то американские горки. Американские
1: горки. То есть ты из эйфории проваливаешься в депрессию, например, ты понимаешь, что тебе это не нравится, ты уезжаешь. Первое время ты вернулся, допустим, на родину или в Америку, не знаю, в в Канаду, как твои друзья переехали, и там у тебя опять начинается эйфория, потому что классно, да, я вроде решил проблему таким способом. Звучит
0: очень резонно.
1: Ага, только что у тебя после эйфории происходит? Гнев, торг, депрессия, ты опять туда спускаешься, а потом ты опять возвращаешься через принятие, ты поднимаешься наверх. То есть куда бы ты ни поехал, э, вот эти стадии, они все равно будут с тобой. У меня, кстати, вот так было. Я такая молодец, решила, что я побыла в Израиле, мне там что-то не понравилось. И я поехала назад в Минск свой родной.
0: То есть ты на стадии торга вернулась? Да,
1: я на стадии торга вернулась в Минск. И тоже у меня первое время ну, так хорошо все было. Я думаю, вау, какое правильное решение, что я вернулась назад. Просто замечательно. В течение двух лет меня это все догнало. У меня опять начался торг. Я думаю, блин, а чего я вернулась вообще? А может быть, все-таки лучше опять в Израиль. Когда я приехала опять в Израиль, через... Два-три года у меня опять начались вопросы, а может, назад? И вот я такая подумала, так, на эти грабли я уже наступала, я здесь уже ходила, назад я уже возвращалась, давай попробуем что-то еще, давай попробуем что-то новое. Есть еще одна модель. Так. Вот к этому всему. Вот это больше похоже на то, о чем ты говоришь. Она называется спиралевидная. Ты постоянно проходишь вот эти все стадии, каждый раз сталкиваясь с... Со следующим этапом твоей есть, жизни здесь. То есть вот как ты в игре эти левелы проходишь.
0: То есть я как хомяк, который бежит вот в этом кольце, да? Я вот его разгоняю, но катится все быстрее и быстрее, но финиша нет.
1: Не совсем, потому что твое колесо, оно усложняется. Если тебя сейчас вернуть к тем проблемам, с которыми ты справлялся там 5 лет назад, они тебе покажутся очень простыми, ты довольно быстро с ними справишься. Это правда. То есть ты уже вот этот навык получил. Тот уровень, который у тебя сейчас, он уже усложнился. А, ты проходишь до да, те же этапы именно эмоциональные, но проблемы сами, сложность проблем, она решается. И даже если ты себя сейчас сравнишь э, с людьми, которые там год назад приехали, mm-hmm. ты увидишь, насколько ты продвинулся. Это, кстати, тоже тебе придаст какого-то ощущения, что вау, классно, я молодец.
0: Ну Да, это работа, я с тобой согласен.
1: Вот. То есть это ну, тоже такой способ а, самоподпитки, скажем.
0: То есть если подвести какой-то итог, то все, все вот эти вот стадии, этапы э, адаптации, они все нужны, никуда от этого не убежать. То есть угу. нет возможности где-то вот срезать там, на повороте как-то там тайный ход, и ты сразу от эйфории, сразу к принятию, и вот ты в дамках.
1: Срезать, к сожалению, нет. Есть такая ловушка похуже, что не обязательно эти все этапы проходят вот, один за одним, как я сейчас назвала: ты можешь перескакивать, возвращаться назад, опять к этому этапу, опять возвращаться назад. Так тоже можешь звучит, застревать на звучит них. Звучит
0: не очень. Вот, давай еще поговорим про застревание. Как мы уже привели примеры да, людей, которые там, 20 лет находятся в стадии раздражения и гнева. Ага. Э, что значит застрять на этапе? Как, как можно протолкнуть себя дальше?
1: Ну, для начала вообще нужно осознать, что ты. Застрял вот на таком этапе, тогда ты сможешь себя протолкнуть. Потому что если ты в отрицании говоришь, нигде я не застрял, просто все плохо на самом деле, все плохие. Ну, тут ты и никуда и не сможешь сдвинуться. Если ты понимаешь, где ты находишься, что с тобой происходит, тогда ты уже можешь думать, а куда мне из этого идти. То есть, например, если я там в гневе нахожусь, да а что конкретно меня злит? Вот у меня знакомая есть, которая работа раздражала, она поменяла работу и стала лучше она думала что дело все в стране все плохо в стране а оказалось что это именно конкретно работа поменяла работу все стало лучше все она сдвинулась с этого этапа
0: то есть это нужно постоянно то заниматься самокопанием смотреть ну как-то анализировать вообще что с тобой происходит и как-то свои эмоции и уже как-то пытаться от этого строить свои дальнейшие действия
1: самокопание носит немножко такой негативный под ну текст, я бы сказала,
0: себя, познание.
1: Осознанность. Просто самоосознанность, самопонимание. Вот что конкретно сейчас происходит со мной, вот в данный момент. И если это что-то негативное, ну не обязательно от этого прям убегать, срочно решать. Иногда можно дать себе в этом побыть. Так. А иногда можно обратиться за помощью к тем же друзьям. Сказать, слушайте, мне плохо, пожалейте меня, хочу на ручки
0: такое сейчас часто случается. и Хорошо, что если есть такие друзья, которые возьмут тебя на ручки и успокоят, и пригреют. Но тогда еще вопрос, как долго... Есть какая-то эм, стандартная длительность? Вот сколько это может длиться каждый этап? Или он сугубо индивидуален? То есть может быть такое, mm-hmm. что эйфория длится неделю или вообще не быть эйфории? Ты сразу начинаешь со стадии mm-hmm. гнева. То есть ты приезжаешь и сразу такой типа, что происходит?
1: Смотри, прям чтобы вообще не было этапа, это вряд ли. Скорее вопрос, сколько он будет длиться. У меня, например, была подруга, которая, ну, мне кажется, она прожила вот эти все этапы на программе Маса. Тут, я думаю, надо немного объяснить. Да,
0: Маса это собственно. программа для студентов, у которых есть еврейские корни. Они приезжают в Израиль там на 5-10 месяцев, где они могут что-то получить, могут просто потусоваться. Ну, в общем, такое, можно сказать...
1: Попробовать на вкус.
0: Ну, такой пионер лагеря усложненного да. режима.
1: Вот, есть такая возможность, если люди приезжают, например, на эту программу. Вот подруга эта, она, мне кажется, прожила вот эти все пять стадий во время программы, потому что я помню, как ее были вещи, которые прям раздражали дико. Когда она сделала в итоге Алью, это иммиграция так называется, в Израиль, когда она эмигрировала в Израиль, она уже все любила. Ей уже все нравилось, у нее уже все было хорошо. И даже какие-то вещи, которые ее бесили, она говорит: ну да, бесит, я понимаю. Но все равно есть больше вещей, которые мне нравятся. Например. То есть, подожди,
0: у нее была. Ты говоришь, стадию принятия или это стадия эйфории?
1: Это уже была стадия принятия. Потому а что так. она не игнорировала негативные вещи, она их видела, она говорила, ну да, мне это не нравится, я это замечаю, ну окей, этим я готова пожертвовать, есть гораздо больше там бонусов, которые мне нравятся. Но она вот эти все вещи неприятные, да, она еще вот на этой студенческой программе прожила. Поэтому тоже как один из вариантов, как проще прожить вот эти этапы, это приезжать в страну, например, на какое-то время пробовать пожить в ней, да, не на неделю, но подольше. Пробовать какое-то время в ней жить и присматриваться, да, подойдет мне, не подойдет. Это как один из способов.
0: Еще вопрос. Может ли прыгать твои стадии от одной к другой очень резко. То есть, допустим, есть у меня есть несколько знакомых, у которых вот есть этап эйфории, когда им все нравится, жизнь прекрасна. И он резко, прям резко прерывается в стадии депрессии, когда все плохо, нет ничего хорошего, и потом, в какой-то момент, что за происходит? Опять человек меняется в стадии эйфории, то есть похоже на какую-то биполярку. И у тебя ага. все хорошо, потом все плохо, хорошо, плохо. Можно как-то сделать это более плавным или.
1: Ну, тут еще вопрос а, именно особенности характера самого человека. А как он до переезда в эту страну вообще реагировал на какие-то стрессовые ситуации в своей жизни? Если оно и раньше так было, тогда это не в самом переезде дело, а уже скорее в нем. Если это именно здесь проявилось, ну, тоже надо смотреть, сколько, как долго эти этапы длятся, например. Да, то есть что может у него эта эйфория возвращается на один день а потом он опять в депрессию проваливается
0: хорошо давай тогда будем э, заканчивать сегодня то есть если подводить итог всей нашей сегодняшней беседы про стадии то нужно во первых понимать осознавать да, где ты находишься и дальше уже исходя из этого двигаться
1: угу, совершенно верно
0: отлично тогда призываем всех наших слушателей Пишите свои комментарии у нас на страничке в Фейсбуке или у нас есть Телеграм-бот. Задавайте вопросы. Да, пишите свои истории. У нас сейчас в основном наши истории связаны с иммиграцией в Израиль. Если у вас есть пример иммиграции в других странах, мы с удовольствием э, расскажем, почитаем.
1: Интересно интересно узнать ваши истории, поделиться со слушателями.
0: Да, а услышимся с вами в следующий раз. С вами была Лана Кудинова, психолог-консультант. Всем пока, и меня зовут Максотников. Это был подкаст Адаптируйся, Люмри.